0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com. eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo. E com a paralisação do futebol, do esporte no mundo todo, a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é, como é que ficaram os patrocínios? A qualidade da gravação continua não muito boa, mas eu peço a sua compreensão porque eu estou gravando este podcast... De casa, espero que você também esteja em casa e esteja tudo bem com você. Hoje nós vamos ter dois convidados: o Ricardo Forte, que é vice-presidente global de patrocínio da Coca-Cola, e o Armênio Neto, que já foi gerente de marketing dos Santos, já foi executivo da Mediacom, que é uma empresa que faz parte do grupo WPP, tem projetos com Neymar e com Pelé, e que para este podcast vai casar muito bem com o assunto porque ele faz a intermediação de patrocínios já há muitos anos. Mas o Neto a gente vai conversar daqui a pouco. A gente vai começar o nosso podcast com a entrevista com o Ricardo Forte, que inclusive já nos ouve. Tudo bem, Ricardo? Olá, Rodrigo. Tudo bem? Prazer em falar com você. Primeira pergunta é sempre mais aberta. Você como executivo da Coca-Cola, mas também alguém que está de olho em todo o mercado no mundo, né? o que você tem visto de mais interessante, preocupante, enfim. Olha, Rodrigo,
1: em primeiro lugar, essa é uma, uma crise que afeta, afeta todo mundo e todos os setores da economia. E os, os patrocínios, o esporte, apesar de ser uma indústria muito grande, é uma parte muito pequena da, da vida das pessoas e tem impactos muito maiores do que qualquer cancelamento, adiamento de eventos esportivos. A primeira coisa é, é reconhecer a quase insignificância do, 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 do problema que a gente lida no nosso dia a dia frente aos problemas reais que tantas pessoas estão estão passando. Mas, dito isso, é, essa nossa profissão, é, essa, o trabalho de esportes movimenta muito dinheiro e tem muita gente sofrendo também pela pelos cancelamentos e adiamentos dos eventos. A gente tem é, atividades no mundo inteiro pela Coca-Cola e felizmente os, os executivos de esporte todos foram responsáveis e cancelaram ou adiaram é, todos os eventos que a gente tem tem alguma participação então esse é um bom é um bom começo
0: e aí é, essa é até uma distinção que eu venho venho fazendo né uma coisa é você cancelar o evento como sei lá não lembro nenhuma competição que já foi definitivamente cancelada mas a outra é adiar isso e postergar para acontecer no ano seguinte, como aconteceu, por exemplo, com, com os Jogos Olímpicos. Do ponto de vista do patrocinador, é, como é que é essa essa perspectiva de olhar para frente e, olha, eu tenho aqui um, um campeonato, um atleta, um clube, uma, uma franquia, sei lá, eu tenho um patrocínio, mas eu não sei quando vai ter campeonato. Quão com, com prejudicial isso é para o negócio do patrocinador? Depende muito do tipo de
1: patrocinador se os patrocinadores são mais oportunistas, e aí sem nenhum julgamento de, de mérito, né, mas oportunistas, eu digo, no investem no curto prazo, eles vão sofrer mais do que as, as empresas que fazem parte do negócio do esporte no longo prazo. No caso de uma empresa multinacional, que tem uma, uma longevidade de envolvimento com, com o esporte, o impacto é um pouco menor, porque... A gente sabe que o evento não acontecendo agora, acontecendo daqui a alguns meses, a gente ainda vai ter o benefício e a gente está nisso é, para um futuro mais, mais longo. Então, a gente pode acomodar essas, essas variações. As Olimpíadas são um caso, um caso interessante, porque a Coca-Cola patrocina as Olimpíadas desde 1928 e recentemente assinou um contrato até, até 2032, então, alguns meses não mudam muito a nossa vida. A gente sabe que, quando essa crise acabar, as pessoas vão novamente se interessar, eh, espero que ainda mais, pelo esporte e pelos Jogos Olímpicos. E, e a gente vai ter o retorno que a gente precisa quando os Jogos acontecerem no, no, em julho e agosto do ano que vem. Agora, se a empresa comprou um patrocínio pontual de alguma coisa que aconteceria só esse ano, só esse, nos próximos meses... É muito difícil, porque também os, os detentores dos direitos não têm não tem grande é, motivação para ajudá-los com o valor que eles deveriam entregar. Então essa é uma situação um pouco mais complicada.
0: Eu vou te fazer a pergunta que eu não sei se você se você vai poder responder é sobre o patrocínio da dos Jogos Olímpicos, né, que deve ser o grande evento que foi foi adiado, deve ser não, o caso mais extremo é, e, e maior que envolve a maior quantidade de dinheiro. A Coca-Cola suspendeu pagamentos que ela faria esse ano ou ela manteve os pagamentos por algum motivo de, de facilitar o fluxo de caixa do COE? Enfim, qual que é o posicionamento num momento como esse? É, esse tipo de informação
1: a gente não pode, não pode falar publicamente como que a gente trata, porque tem questões contratuais que impedem a gente de falar isso. É, as empresas grandes, as empresas, de uma forma genérica, as empresas, as empresas grandes todas estão sendo muito... É, conscientes de do impacto que a participação delas, os investimentos delas, tem na indústria do esporte. Então, na medida do possível, é, todas tentam é, acomodar, negociar de uma forma que é, proteja os seus investimentos, mas, ao mesmo tempo, não não coloquem em risco é, a situação dos parceiros. Obviamente, o caso de, de, de detentores de direitos grandes, globais, como a FIFA, como o Comitê Olímpico, eles têm uma situação financeira um pouco diferente, um pouco mais confortável, então a conversa com eles é diferente, mas, mas é, todo mundo na indústria do esporte hoje em dia tem sido muito razoável com, com as implicações dessa, dessa crise. Todo mundo está tentando acomodar a situação de, de parceiros, alguns voluntariamente oferecem é, para os pagamentos serem feitos depois, é, é, isso vale para ligas para times é, outros que podem acomodar uma situação dessa é, tem, tem, sido, tem sido muito razoáveis então é, é, do ponto de vista financeiro a gente não, não apesar de não poder falar muito do assunto a, 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 o que eu posso te dizer é que o mercado todo tem, tem, tem se comportado bem, acomodado as necessidades de cada um individualmente para cada, cada patrocinador
0: é incrível, tem no balanço da, da FIFA, se eu não me engano do, da, do Comitê Olímpico Internacional também, sempre tinha ali reservas financeiras e ao longo dos anos eu vi aquele valor aumentando, né? porque aliás, afinal, a FIFA e o COES são entidades que têm lucros consideráveis né? e eu vi aquele, aquelas reservas aumentando eles não distribuem dividendos para ninguém, eles acabam sempre reinvestindo, né? mandando aquilo para a estrutura do futebol e sempre se dizia no balanço assim, não, isso aqui é por um caso de uma, de uma crise que não tem, né? a gente tem que estar preparado. Eu sempre achei aquilo meio perdido, meio fora de, de lugar, mas no fim das contas, a FIFA e quais são as entidades que hoje, é, é óbvio que vão ter algum problema, mas são as que devem estar menos menos vulneráveis a essa crise toda. né? E, e o Ricardo conhece bem a, as duas, porque antes a Coca-Cola foi também executivo da Visa, patrocinou a, a, a Copa do Mundo por muito tempo. É, que, que curioso, né? No fim das contas, aquelas reservas financeiras vão ter vão facilitar um pouco esse relacionamento com patrocinadores hoje né porque essa essa esse, essa compreensão de, do, do lado dos patrocinadores também tem um pouco a ver da FIFA e quais não estarem tão desesperados suponho.
1: É, é é incrível isso né é impossível planejar para o cenário que a gente está vivendo hoje mas a, a ideia de planejar para o inesperado, que é algo bastante profissional aí tanto nas empresas quanto nessas organizações internacionais do esporte, é, hoje em dia está tá, tá, tá se pagando. Tá, ambas as organizações, eles têm recursos em caixa que vão que vão diminuir o sofrimento aí da não não só deles como organização, mas mas do esporte em geral, porque o, o universo do esporte fora do futebol ainda depende muito das, das contribuições do Comitê Olímpico Internacional. A maioria das federações internacionais, a maioria dos, 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 uh, das confederações nacionais de esporte ainda recebem é, contribuições significativas do, do, do COI, e essa é uma ajuda que, que, que faz muita diferença para eles. 90% de toda a arrecadação do, do COI é destinado ao esporte, a atletas, a federações. A confederações, e isso, isso faz uma diferença muito grande. Então, o planejamento, o bom planejamento deles numa hora dessa, ajuda todo mundo a sofrer um pouco menos na, nessa transição aí que a gente espera que aqui.
0: É verdade. Agora, do ponto de vista do patrocinador, a gente sabe também, ou deveria saber, acho que aí pelos Estados Unidos, vocês têm uma noção mais clara disso, não é apenas é, assinar um contrato, pagar um cheque e, e colocar a marca na camisa. Né? Você tem uma série de ativações de campanhas publicitárias, um monte de outras ações que estão envolvidas no acontecimento de um evento, é, ou, na, ou em um clube, ou em um atleta. É, então, por exemplo, a NBA, com a suspensão dos jogos, vai forçar ali Gatorade, American Express e a Taco Bell patrocinadores a se ajustar em relação às suas campanhas. É, quão problemático é fazer esse tipo de ajuste no planejamento?
1: Olha, numa situação normal, onde um evento é cancelado ou é adiado, é, isso é é, é é bem complicado porque, obviamente, você tem planos tem planos de marketing você faz investimentos, você compra compra espaço na, na mídia, na televisão em mídias digitais e replanejar tudo isso é muito complicado hoje, pela situação que a gente está vivendo é, todo mundo está tentando se ajudar e, e, e acomodar essas, essas variações, essas mudanças nos eventos então, mesmo as empresas que estão envolvidas com, com grandes eventos em ligas que foram, que foram adiadas ou que estão suspensas por enquanto, elas, elas também estão preocupadas com outras coisas. Então, eu te falo, no nosso, no nosso caso da, da Coca-Cola, a prioridade da Coca-Cola hoje no mundo inteiro é, é garantir a saúde dos, dos funcionários é, e a continuidade da operação continuar a ser, ser capaz de continuar produzindo, entregando, porque as nossas, os nossos produtos são classificados como essenciais e é importante que, a, que, o, que o negócio continue, continue funcionando. É, o marketing, numa hora dessa, ele é, não é priorizado. Tem muitas empresas suspendendo, cancelando investimentos em marketing. A gente suspendeu por alguns meses. E então, os eventos sendo cancelados são um subproduto, uma parte de todo o resto da organização que está se acomodando aí a, 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 as mudanças. Então é, é, é uma é uma mudança que não impacta tanto pela infelicidade da, 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 dessa, dessa crise toda. Numa situação normal onde tudo está funcionando bem, só um evento é cancelado adiado é, é até mais complicado para se acomodar do que do que na situação atual.
0: É mais para tentar entender que tipo de, de ajuste vai ter que ser feito daqui para frente nos, nos calendários, né? Porque os planejamentos de patrocinadores não são feitos assim de uma hora para outra, eles têm um, um bom prazo anterior. Mas, de fato, as, até as próprias propagandas, as campanhas publicitárias que passam na televisão já mudaram todas. Uhum. Para né? São poucas as que mantiveram as propagandas que estavam planejadas e agora tem uma comunicação totalmente diferente, né? De, de apoio, algumas fazendo... É, orientações, instruções, o próprio Itaú tem uma propaganda né, com duas velhinhas conversando e elas né, se incentivando a ficar uhum. em casa, enfim, é um, é um momento atípico, né, extraordinário, é. então não tem o que fazer. É.
1: É, a gente, no, no, nos nossos eventos todos, a gente, felizmente, a gente foi capaz de, de segurar a uh, a maioria das atividades que a gente estava fazendo. Então, não, uh, não lançar campanhas, não lançar promoções, não lançar atividades que estavam planejadas agora para os próximos, próximos meses. É, por isso mesmo, quanto mais cedo os, os detentores e de direitos aí anunciam o que eles pretendem fazer, mais fácil é para o grupo de patrocinadores se, né, se reajustar seus planos. Felizmente, o Comitê Olímpico foi foi, foi rápido na decisão, e é uma decisão muito complicada, mas eles foram rápidos na decisão. As outras ligas todas que a gente que a gente está envolvido, a English Premier League na Inglaterra, é, campeonatos regionais, mundo afora, aí, todos eles foram relativamente rápidos para é, decidir o que fazer. Então, isso isso fa facilitou um pouco o nosso trabalho, porque a gente consegue, consegue é, corrigir o rumo das nossas atividades é, a tempo,
0: sem grandes prejuízos. Agora, você acha que isso pode travar também no ponto de financiamento da indústria, da mídia? O que eu quero dizer, é, a gente vem falando até agora em, em relação ao patrocinador FIFA, patrocinador coi patrocinador diretamente quem recebe o dinheiro. Agora, a gente também tem a, as, as detentoras de direitos de transmissão, as emissoras, dos canais, que compram esses direitos, e que geralmente é a maior fonte de financiamento dessas entidades, clubes, federações, etc. É, e elas por sua vez têm anunciantes, né? Elas recebem dinheiro de anunciantes. Você acha que também pode travar nesse sentido de, olha, quem comprou uma cota de anúncio numa emissora é, vai vai também querer suspender pagamento? Pode haver uma porque essa é a maior preocupação hoje, né? a indústria parar por esse fluxo de dinheiro estar sendo interrompido.
1: É, eu, eu não sou um especialista do mercado de mídia, mas o que, o, que eu, o que eu vejo acontecendo, tanto no Brasil quanto no, quanto no exterior, os relacionamentos que as empresas anunciantes têm com as empresas de mídia, eles transcendem, obviamente, os patrocínios. Então, a relação que, que a Coca-Cola tem no Brasil e fora com as principais empresas de, de comunicação, ela é, uma, ela é uma relação que, que tem não, 365 dias por ano. Com ou sem Olimpíada, ou com ou sem Copa do Mundo, tem anúncios da Coca-Cola, tem propagandas da Coca-Cola e das outras marcas da companhia sendo sendo veiculadas. Então, por ser uma relação de longo prazo, assim como eu falei no, no começo, é mais fácil você fazer os ajustes. Obviamente, quando a empresa de mídia vende um pacote de patrocínio para um, um patrocinador é, de um evento, a expectativa é que tenha uma audiência maior, uma audiência especial para aquele evento, por ser uma coisa especial. É, quando o evento é cancelado, o perfil da mídia e até o volume de pessoas assistindo os programas na, 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 naquela, naquele período, vai mudar bastante. Então, eu imagino que todos agora estão fazendo, fazendo conta aí para ajustar é, quanto da entrega que foi prometida realmente vai acontecer e o que fazer com, com essa diferença entre o que eles achavam que ia acontecer e o que aconteceu, como que isso pode ser entregue no futuro, nos próximos meses. Eu, eu acho que a, a, a política de... De, de cortar os investimentos, de pedir reembolso por situações assim, é, não é uma coisa muito comum porque é, não é não é algo que uma parceria se espera de uma parceria, uma, uma parceria num, numa situação normal. Mas mas em alguns casos vai vai, vai ser necessário. Eu não, não, eu não posso comentar pela Coca-Cola e tampouco, pelas outras empresas do mercado porque geralmente são coisas confidenciais. Mas é, é, o, bom, o bom senso em geral do mercado, deveria achar uma situação onde o... tem uma acomodação aí de, de
0: valor entregue pelo valor pago. É até porque se as marcas pulam fora num momento como esse, elas vão justamente passar aquela imagem é, que você resumiu uma palavra no início da, do podcast, oportunistas. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse oportunismo. É, o o que, que você enxerga como um oportunismo numa, num momento desse, num comportamento de uma marca? Eu Eu... Qualquer marca ou qualquer
1: empresa ou qualquer indivíduo que tentar se aproveitar de uma situação que é totalmente fora do controle de todos nós para tirar alguma vantagem comercial é, vai, eu acho que vai sofrer muito no futuro, porque essas coisas não são esquecidas facilmente. Né? Essa é uma hora da, das pessoas em geral, mas da indústria do esporte em particular, se ajudar. Ninguém planejou ou desejou que a situação que está acontecendo agora acontecesse. Então é, é, é todo mundo tem que entender que a gente está junto de uma forma diferente é, é, vivendo uma normalidade. É, num, num cenário desse é, é importante que é importante que todo mundo tem que se ajudar e, e a, a mídia, os detentores de direitos, os patrocinadores, os atletas, todos Tentem achar uma solução que, que, que não prejudique muito. Os oportunistas existem, eles, eles vão tentar cancelar contratos, eles vão tentar é, é, pedir reembolso, eles... Mas, se você está na indústria do esporte, se investe no esporte, acredita no esporte no, no longo prazo, é, isso vai ser, vai ser muito ruim para o futuro do relacionamento dessa empresa, desses indivíduos com, com, com o mercado. É, e,
0: e essa pode ser uma, uma, uma saída que pega mal tanto, quanto, tanto com a a parceira em si, né, seja a federação, quem for, mas também com o público, né, pro, pro, ainda mais no esporte que a relação é tão emocional é, o torcedor que vê um patrocinador saindo do clube dele num momento como esse Pode inclusive deixar uma um prejuízo. É ali, né? claro,
1: se, se a empresa escolheu investir naquele clube, naquele atleta, naquela liga, porque acreditava que ela podia ajudá-lo a crescer seu negócio, ajudá-lo a, a, a conquistar mais mais consumidores, é, é, sair sair do barco, pular fora desse barco numa hora numa hora como essa. Pode ser muito ruim. Eu acho que né, é difícil você generalizar porque cada empresa tem uma realidade financeira diferente e a situação é complicada para muita gente. Muitos não vão ter como pagar. Mas mesmo que a empresa não tenha como pagar, ter uma comunicação clara com os, com os, com os consumidores, com os fãs, os torcedores e com os parceiros comerciais que ah, isso não é possível agora, mas a gente vai voltar daqui a dois, três meses, a gente está suspendendo isso aqui, se, seja claro com todo mundo, todo mundo entende que é uma situação excepcional, que decisões excepcionais precisam ser tomadas em alguns casos, mas se você tiver transparência nessa comunicação é, a, a, o retorno fica mais fácil, não, eu não acho que, que tomar uma decisão radical agora por impossibilidade de continuar um pagamento é, seja seja uma decisão criminosa mas, é, mas mas tem uma comunicação transparente com os, com, os, com os parceiros porque os clubes os torcedores as ligas todos têm suas, suas obrigações também eles dependem dos parceiros e, e cada vez que um toma uma decisão assim precipitada tem um monte de implicações nesse ecossistema de, de esporte que podem ser muito
0: ruins para todo mundo é verdade agora tem uma frase que eu venho ouvindo em alguns lives, né? Algumas, alguns consultores dizendo, é, e eu, eu vou te perguntar a sua opinião, mas eu vou dar a minha antes, que é a tal da crise é oportunidade. né? Não, quando as coisas estão é, indo, indo de mal a pior, sempre tem oportunidade para alguém. E, e me parece um pouco insensível até, porque crise é crise. né? Você tem hoje no futebol brasileiro, um monte de gente desempregado um monte de gente na incerteza se vai receber o salário nos próximos meses, do que vai fazer, se vai receber um auxílio de governo, se vai ter algo para comer, enfim, crise é crise, né? E, e eu não sei também se a gente precisa chegar a crises tão graves para finalmente dar, se dar conta das vulnerabilidades que tem no nosso mercado. Aí falando de futebol brasileiro, né? Calendário, relação à administração dos clubes, a própria maneira como se faz patrocínio, é, não, a gente não deveria precisar chegar a um momento como esse para se dar conta de que está fazendo coisa errada, né? como aquilo que eu e Ricardo até a gente já já deu uma zoada nas redes sociais de colocar saco de arroz em cima de coletiva e dizer que isso é ativação de patrocínio. Agora, aí eu te pergunto, é crise é oportunidade? Esse é o momento em que alguém deve esfregar as mãos e dizer, putz, né, nesse cenário aqui dá para fazer alguma coisa né, genial, fora da caixa, aquelas... As coisas. Olha, eu digo
1: sempre, sempre tem espaço para criatividade, independente da, da situação do, né, do, do, do mercado, do, do, do mundo. Mas é, um, é uma falta de sensibilidade aí tentar tratar uma situação tão, tão dramática, tão trágica como, como essa, é, de uma forma oportunista, ou chamar de oportunidade. Eu escutei os seus últimos, os seus últimos podcasts falando com os clubes grandes, com os clubes é, menores. E, e o impacto o impacto do que a gente está vivendo agora ele é real. Tem gente desempregada, gente que não vai receber salário por vários meses. Isso, isso impacta a vida de um monte de gente que trabalha no esporte, na administração do esporte, para os atletas, para as empresas. Então, é uma, é uma coisa muito séria. Óbvio que é impossível você você viver num mundo sem crise. Né? As crises são parte da, 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 da vida. Mas é, a gente precisa ser um pouco mais, um pouco mais sensível, um pouco mais humano numa hora dessa e reconhecer que os impactos do que está acontecendo são, são são bastante sérios e, e que não é uma hora de buscar oportunidades para para tirar vantagem tirar vantagem de uma forma ou de outra da, da, do mercado ou das ou das organizações envolvidas com, com o esporte. Agora, Tem uma outra coisa só para adicionar uma uma uma, uma informação, um, de, um uma outra, um outro jeito de ver essa situação, que é o seguinte, a, a Coca-Cola, por ser uma empresa centenária, a Coca-Cola tem 134 anos, de uma forma ou de outra a gente viveu todas as crises nos últimos, né, nas últimas décadas. É, quando as Olimpíadas foram canceladas em 1940 e 1944, a Coca-Cola já era patrocinadora das Olimpíadas. Então, alguém que fazia o meu trabalho há não, 80 anos aí já 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 passou por isso. É, crises econômicas. Então, uma coisa que a gente, que a gente aprendeu que é, faz muito parte das nossas conversas in, in, internas é que se a gente fizer as coisas certas agora durante esse período de dificuldades, a chance da gente, no final desse, dessa crise, é, é, ter uma relação melhor com os consumidores, ter uma, uma relação melhor com, com os nossos clientes, é, com, os, com os fãs do esporte, é muito maior então se você tomar as decisões corretas agora, as suas chances de, de estar em uma posição mais forte quando a crise acabar são, são, são enormes, então isso não significa tirar vantagem da crise significa ser sensível à crise e, e fazer as coisas corretas para você, né, para sua empresa e para os e seus parceiros de negócio clientes e para os seus consumidores para quando isso tudo acabar, eles lembrarem que você os ajudou durante esse momento difícil e não
0: tentou tirar vantagem deles é verdade, esse pode ser um, um resultado positivo no meio de, de tanta, tanta notícia ruim. Agora, tem, tem outras duas coisas que eu queria conversar contigo antes da gente encerrar. Uma é questões digitais e outra é hábitos de consumo. Vamos começar pelo digital. O que a gente tem percebido hoje é que é, a maneira como as pessoas consomem entretenimento já vinha mudando há um tempo e com o confinamento tá todo mundo em casa, então eu suponho aqui que audiências de, de Netflix, de Amazon Prime, derivados, estejam estourando. É, isso é, é é algo a ser visto pela pela indústria do esporte como uma, uma oportunidade? Olha olha que ironia usando essa palavra aqui. Mas é, é, é um caminho olhar para o digital e, e entender tanto para clube, federação, atletas, que esse é um momento que talvez seja uma maneira, um momento de se posicionar, de tentar ajudar, de fazer alguma coisa no campo digital, e isso alimentar de certa maneira patrocinadores sei lá isso é possível,
1: é possível sim e, e tem e tem várias organizações que estão fazendo um, um, um excelente trabalho com isso gente como a gente não só pelo pelo por fazer parte da indústria do esporte mas por ser né, fã do esporte é, a gente tá tá sentindo falta do, dos nossos hábitos de consumo esportivos é o fato de não ter futebol nessa época do ano é, pessoalmente é uma é uma tristeza muito grande é, e, e as organizações entendem isso, então a FIFA é, tem é, tem reprisado partidas históricas de Copas do Mundo, que é uma iniciativa legal, que não era uma coisa que eles faziam no, numa situação normal e agora estão fazendo com consistência, com qualidade. Então, é, a, a necessidade de migrar para o digital é, fez com que essas organizações é, é, desenvolvessem é, produtos e conteúdos que são é, legais para os é, fãs do esporte, mas que também ajudam os patrocinadores a manter uma, um fluxo de comunicação com, com seus consumidores. É, então, isso, isso é, uma solução, é uma solução criativa de uma necessidade que surgiu por causa da crise e acelerou a migração para a comunicação digital. Então, como, um fã, do, como fã de futebol... Eu, eu consigo saciar minha minha necessidade de, 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 de conteúdo através de coisas como essa que a FIFA está fazendo.
0: É, aqui no futebol brasileiro a gente tem uma uma infeliz é, um infeliz hábito de achar que o patrocínio é colocar a marca na camisa, né? Tá muito focado na, na exposição, e já há muito tempo se fala que, olha, deveria haver uma migração dessas ativações né, do, do físico ali, desse relatório de, de, de retorno com base em quanto tempo aparece na televisão, para para o digital, para ações no digital, você entende que pode haver uma, uma aceleração nesse sentido, de que depois dessa crise, Baseado em talvez bons exemplos que surgem nesse momento, o próprio mercado comece a valorizar um pouco mais o digital e um pouco menos aquela aquele monte de camisas espalhada aquele monte de de marcas espalhadas na camisa. Eu, eu, eu espero que sim. Eu espero que sim. O nível de desenvolvimento
1: hoje varia muito de país para país. No, no Brasil a gente brinca com a história do, do, do saco de arroz e do óleo em cima da, da bancada na coletiva de imprensa, mas é, é uma é uma realidade ainda ainda triste do mercado brasileiro. Eu acho que esse processo que a gente está passando agora vai ajudar a, a mudar um pouco a percepção. Depende muito dos, dos clubes e, e, das, e das ligas é, usarem é, usarem esse esse momento aí de, 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 de reclusão, de confinamento, para para divulgar o conteúdo histórico deles. É, isso isso faz uma diferença grande, ajuda aí, e a associação de marcas com conteúdo é uma forma muito boa de você e você continuar com atividade continuar entregando valor para o patrocinador mesmo quando o esporte
0: ao vivo não está impedido de, de, de prosseguir. Eu estou lendo aqui enquanto enquanto a gente conversa uma uma reportagem é, cujo título é, é estádios vazios e é, streaming online como o coronavírus afeta a indústria de mídia e aí tem um gráfico que eu achei curioso que mostra a quantidade de americanos que está disposto a é, ir a um shopping depois que essa que essa pandemia global acabar, né? A gente a gente sabe que ela não vai acabar com um apito final, até o próprio Marcelo Barreto usou essa expressão hoje no redação da TV que eu participei, não vai não vai chegar um árbitro a, a pitar, beleza agora a vida volta ao normal. É, então e o gráfico está mostrando que gente de todas as idades não não está disposta a simplesmente voltar a, a frequentar um shopping como como se não tivesse acontecido nada, né? É, o, o que que você vê pela frente em termos de mudança de hábito de consumidor, que vai também acabar impactando a maneira como se faz patrocínio, a maneira como se, se produz esporte?
1: Eu acho que o, o, o esporte ao vivo eventualmente vai se recuperar, né? é impossível é, prever se essa recuperação vai acontecer é, em 2, 3, 6 ou 12 meses, mas eventualmente as coisas vão voltar vão voltar ao normal. É importante falar que, que, para um patrocinador, a quantidade de pessoas que estão no evento, que participam do evento ao vivo, não é tão importante assim quanto, obviamente, para o clube. A né? bilheteria é, uma, é um fator importantíssimo para, para as receitas dos clubes, mas para o patrocinador não é. Para o patrocinador importa mais a quantidade de gente que tem acesso àquele conteúdo de uma forma ou de outra. Se você pensar qualquer evento de massa ele é 95%, 99% mais assistido através de, de televisão, de mídias digitais, do que ao vivo. Então, o, o, um evento que acontece com o um estádio vazio, por só para dar um exemplo, ele é, é um pouco mais chato de ver, porque é legal ver a torcida, é legal escutar a torcida, mas todo mundo que está fora do estádio vai ter uma experiência que é não tão diferente do que era antes. É, obviamente para quem depende de bilheteria isso é uma coisa um pouco mais é uma coisa um pouco mais complicada mas é, tudo isso vai é, vai vai ajudar vai acelerar é, uma uma distribuição maior mais frequente de, de, de conteúdo
0: digital eu acho que isso vai fazer vai fazer uma bela diferença é, o texto que eu mencionei é do Fórum Econômico Mundial e ele foi publicado em 13 de março então você você vê isso já faz um tempo já né? faz praticamente um mês e já tinha americano dizendo que não voltaria a frequentar shoppings. Agora que a, as tais das curvas estão se acentuando, né? infelizmente, a quantidade de infectados também de mortos aumenta, acho que essas, esses traumas vão ficar ainda mais evidentes. É, bom, e eu queria. Tem alguma outra coisa que, que você acha relevante de mencionar nessa nessa relação de patrocínio de esporte? Que eu não te perguntei e vale a pena tocar?
1: Olha, para os patrocinadores aí que estão escutando a gente. Eu queria só acabar com uma mensagem de, de otimismo. A indústria do esporte é super resiliente. É uma indústria que que, que se recupera rapidamente de, de crises. Já a gente já passou por um monte de crises, obviamente nenhuma tão séria quanto essa, mas comparado com outras indústrias, é, a gente a gente é, volta ativa muito é, muito mais rápido. Isso isso é importante. Então, mesmo que é, os patrocinadores Precisem interromper investimentos ou precisem tomar decisões mais radicais, não cortem os laços com a indústria do esporte, porque quando isso acabar e vai acabar mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar numa posição privilegiada para não para fazer os investimentos de novo, para as companhias crescerem, os torcedores vão estar excedentos é, por, por por esporte uma vez mais depois desse tempo todo de privação, então vai ser vai ser importante é, o apoio de, de todo mundo. Então, mesmo que seja necessário uma pausa agora, começa a planejar já o que vai acontecer quando, quando tudo voltar a uma nova normalidade. Vai ser importante para todas as marcas, para todas as empresas
0: e para a indústria do esporte como um todo. Maravilha. Saúde e força a todo mundo por aí. Esse foi o Ricardo Forte, vice-presidente global de patrocínios da Coca-Cola. Obrigado pela sua participação aqui no podcast. Prazer Rodrigo, prazer falar com você, um grande abraço. Agora nós vamos focar no nosso futebol brasileiro, a gente vai conversar com o Armênio Neto, que caso você não saiba, foi gerente de marketing do Santos no início dos anos 2010, inclusive quando o Santos recebeu a proposta do Chelsea para vender o Neymar, foi o Neto que ajudou a montar ali o projeto de marketing do Neymar para que ele tivesse patrocinadores pessoais, aumentasse a sua remuneração e ficasse no futebol brasileiro. Quando o Santos pegou o Robin emprestado do Manchester City, foi o neto que foi até a Inglaterra negociar. Então é um cara que tem bastante experiência do lado dos clubes. Ele também tem projetos com o Pelé e com o próprio Neymar, continua tendo alguma relação ali, tanto com o Neymar pai quanto com o Neymar filho, né? obviamente no âmbito profissional, na negociação de patrocínios, e além disso ele também é um intermediador, de negociações, de patrocínios no nosso futebol. Então tem muitas daquelas marcas que estão nas placas dos campeonatos, que estão nas camisas, inclusive do seu clube. Você pode não ficar sabendo porque ele é um cara que não gosta muito de publicidade, mas foi ele que fechou. E agora a gente vai conversar com o Neto. Eu já vou até cortar o lenha lenga Agradeço a sua participação, Neto. E como é que você está vendo essa crise toda e a, a relação disso com os patrocínios aqui no Brasil? Olha, é, bom, dúvida, né?
2: Resumindo numa palavra, dúvida. Mas o que está acontecendo, de forma bem objetiva, você foi me perguntar, poxa, é, alguém veio para cancelar contrato, para romper contrato, para, de alguma forma, um pouco mais definitiva e de um jeito negativo. Não, isso não aconteceu. Uh, dúvida, todo mundo tem, né? até porque é uma coisa absolutamente nova, a gente não sabe quanto tempo vai levar, né? Uh, o, o esporte ele tem a questão do, 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 com o torcedor, sem o torcedor, o que também vai acabar, talvez, trazendo o esporte um pouco mais rápido do que, do que deveria, mas com portões fechados. Então, assim, tem uma dúvida muito grande. Uh, o que fica nessa história, é o, eu acho, é, é, o, é o aprendizado. Né? Você, a gente vai ter uma, um entendimento diferente do que é especificamente patrocínio esportivo. Né? se você buscava a sua visibilidade, você acabou de, de, de perceber que não é só isso. Né? Pode até ser uma retórica antiga para quem é do mercado, que a gente vai buscando isso e tudo mais, mas ou isso virá fato daqui para frente. Né? Mas enfim, patrocinadores não, patrocinadores eles estão. Eu, eu não tenho muitos clientes, eu tenho poucos clientes né? em competições importantes, com atletas importantes e com times importantes e o que esses clientes eles, eles querem agora é o que a gente também quer, que é entender o cenário e ver como é que vai ficar o futuro alguns contratos são mais longos os que são mais curtos, é lógico que o cara está mais preocupado né, Rodrigo? ele está mais preocupado porque é, você pega o cara por exemplo, aquele cliente que investiu no, eu tenho cliente que investiu no Campeonato Paulista e no Carioca por exemplo, né? em mídia de arena e tudo mais, e aí? Né? o é, que, que vai acontecer agora? Lá
0: está numa situação que deve ser das mais difíceis, né? Porque a gente olha para o calendário, a gente já percebeu que não cabe mais todas as competições e não tem solução é, eu... dada ainda, né? Então o cara ele colocou um dinheiro que ele não sabe quando vai ter a contrapartida. É, eu ia até eu ia até mencionar essa tua matéria, né? Que eu, que, eu, que
2: eu li que você escreveu recentemente sobre isso, né? Então é assim, eu também não sei o que vai acontecer. A gente tem relacionamento com os com os caras que são os detentores dos direitos e tudo mais, a gente conversa diariamente, enfim, está todo mundo né, é, tateando ainda a história toda. O que tem, eu acho, que é uma boa intenção do, de, de, de todos os lados e também uma, uma boa vontade, né, que é o mais importante, de acomodar as coisas. Todo mundo sabe que perfeito não vai ficar, né? então vamos ver como a gente acomoda, eu acho que é essa, essa questão.
0: Então, aí você disse que é, ninguém chegou até agora dizendo quero cancelar o patrocínio, mas já chegou alguém, você perguntando, Neto, e aí, eu cancelo com a dúvida, pelo menos, dizendo, cara, eu, eu tenho aqui um orçamento apertado, eu também estou em crise, porque no meio de tudo isso tem empresas que... Né, empresas de streaming devem estar batendo recordes de visualização. Agora, empresas que têm bens de consumo, sei lá, carro, montadoras, no meio dessa crise estão, estão ferradas. Teve alguém que já chegou com a dúvida, falou assim, cara, eu tô apertado aqui, e aí, é melhor cancelar?
2: Bom, a primeira frase sempre foi o que, é, é, sempre foi o que a gente faz. Né? Então, da mesma forma que você está na tua casa, você está encontrando meios aí de trabalho, mas você está em compasso de espera, não deixa de estar. Né? Eu, eu também estou né a indústria toda lá tá o que o que acontece assim né é, tem todo tipo de cliente né tem cliente que está chegando agora no futebol né eu fechei um contrato de patrocínio né recentemente né? A gente intermediou e o time foi a campo duas três vezes com a marca na camisa então o que que acontece Nessa hora, né? o cliente vira, ele já tinha feito futebol, mas pela primeira vez em São Paulo e tal, quer dizer, um pouco com mais visibilidade ainda e tal. Esse cliente vira e fala, e agora? O que a gente faz? Né? Então, nós, nós temos que esperar, temos que dialogar com o clube, dialogar com quem está do outro lado, ver como é que a gente pode manter a coisa ativa nesse período. Então, a gente vai criando ações digitais, a gente vai desenvolvendo algumas coisas. Né? Eu não sou propriamente uma agência, né? a gente é uma empresa de, de consultoria mesmo né a gente orienta aí a, a de consultoria e negócio dentro do futebol então a gente eu costumo dizer quando eu me pergunto o que eu faço eu digo é, eu uno eu, eu uno marcas o futebol e o futebol as marcas né é isso que é que a gente costuma fazer mas aí a gente entra num papel efetivamente de estratégia né é, ajudando aí a gente tem um grande relacionamento aí com esses com clubes, com confederações e tudo mais, vão pensando junto, né? Vão pensando como que a gente pode manter essa entrega, como a gente, a gente pode manter essa coisa viva, uh, enquanto a coisa não volta, né? Mas eu acho que já está começando a dar sinais, né? Eu espero que o, o reflexo não seja não seja tão bruto aqui no Brasil, né? Difícil a gente prever, mas o, 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 o principal da história é já que você vai ter que esperar você já está preparado para quando levantar a cancela, você já sair acelerando, entendeu? Já sabendo o que vai fazer.
0: Se planejar para quando recomeçar, porque a gente não sabe quando vai recomeçar, mas que alguma hora vai, vai, né? É, e aí, assim, o que você diz para o teu, tanto os seus clientes quanto outros patrocinadores, qual seria o seu conselho numa hora como essa? Porque o, o, que, eu, o que eu temo é que se você tem um patrocínio lá que já estava assinado, estava para começar ou já estava vigente, e o patrocinador pula fora do bar, ele pode, inclusive, é, se prejudicar né, na imagem. Porque para o torcedor, para o cliente, para o mercado, pode ficar é, é, taxado como um oportunista. Né? Poxa, na hora que estava em crise, na primeira oportunidade você saiu. Você, que conselho você daria para pra, as marcas em geral, não só aos seus clientes?
2: É, é, então cada marca ela tem uma característica. Quando ela resolve, quando ela resolve investir na plataforma do futebol, ela ela tem a sua motivação. É, a gente a gente fala muito que né, o futebol não é só a camisa do time não é só um outdoor, não é só a entrega de mídia, não é só exposição de marca, né? Mas tem empresas que estão lá para isso, né? Isso é legítimo, né? Então se, se um cliente tem esse, eu tenho eu tenho um cliente com esse perfil, exatamente com perfil Ele não está no futebol agora. Ele está uma temporada fora do futebol e a gente tem conversado muito para a volta dele é, no futebol. Pô, ele saiu por N razões, né? mas já fez dois clubes grandes, né? já foi um patrocinador relevante de dois clubes grandes, então é um cliente importante. E, e ele, basicamente, ele tem o binômio, ele trabalha em cima do binômio exposição de marca e relacionamento. Ele não tem as duas coisas nessa situação, entendeu? Entendeu? O que, o, o que a gente estava conversando recentemente, né? É assim, o entendimento. Poxa, será que eu vou ter uma boa oportunidade agora para voltar, quando a coisa retomar? Independente de ter torcida ou não, eu vou ter uma audiência muito elevada, isso vai ser positivo para a minha marca. Então, a gente, então é, esse, eu, o conselho que eu dei para ele é esse. Não um conselho de bolsa de valor comprar na baixa. Não se trata disso. Mas é de aproveitar, já que a gente estava discutindo isso e protelando essa volta ao futebol por uma temporada inteira, Né? Será que não é exatamente agora a hora de voltar? Será que esse relacionamento que ele vai fazer com a torcida do clube, de investir no momento duro, onde os clubes vão precisar de recurso? né? Poxa, eu estou conversando com o dirigente de clube e os caras, você pode imaginar. Estão desesperados. Né? Poxa, né? e, e eles sabem que não tem o que o o que o, é, o que dá para a gente fazer agora. né? Agora dá para a gente se preparar do lado dos clubes né, que a gente sabe que, 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 que principalmente questão de, uh, de entregas e tudo mais a coisa fica mais ligada a visibilidade ainda é o principal pilar né do nosso do nosso mercado aqui é a entrega de visibilidade né? então, assim, quando a gente é, é, quando, quando, quando o clube se depara com uma situação como essa, o que que automaticamente ele vai fazer? Agora ele tá preocupado com o que? Poxa vida, eu só entregava desconto e ingresso para o meu sócio. Esse era o, o era 80% da razão do cara ser sócio do clube, ser sócio torcedor. 90%, né? 90% da razão dos meus patrocinadores sempre foi entrega do meu, sempre defendo, né? O meu projeto de patrocínio para o cliente. Né? de uma forma, com, com relatório repucon, com entrega de mídia e tudo mais blá, blá, blá. Né? eu não tenho aí eu, efetivamente uma parceria que permeia o digital que fala com o meu torcedor como, como consumidor, que está que que tá aderente ao meu programa de sócio utilizando para ativar a marca e tudo. não, entendeu? então assim, o clube porque agora, como é que o patrocinador vai fazer? Ele vai chegar no clube o potencial patrocinador vai falar assim: peraí, vem cá, e se a gente vê uma crise daquela de novo? Né? A uhum. partir do momento. Isso era é impensável até três meses. Né? Imagina parar o futebol cinco meses, três meses, dois meses. Imagina, não ter um jogo. Entendeu? Que isso? Isso não vai acontecer. Né? Agora já aconteceu. A gente não sabe nem há quanto tempo. Quer dizer, estamos no meio do negócio agora. Como é que o patrocinador. Como é que vai ser a questão jurídica disso? Que cláusulas vão passar a ser comuns em contrato prevendo alguma situação nesse sentido? Então vai ter que todo mundo repensar o negócio. Né? Vai ter que todo mundo repensar então, o negócio. Eu estou tô, eu tô numa discussão agora com um cliente de, 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 que está bastante afetado, tem, tem um contrato importante... Né? e que ele, ele, a discussão é assim é, é, eu saio mas eu sair agora talvez me custe mais caro então será que não é melhor agora eu ainda reforçar a minha parceria eu ampliar esse relacionamento a partir do momento que eu acredito nessa plataforma essa foi a recomendação que eu dei para ele eu falei, vamos pensar o contrário em vez de pensar assim, porque uma ruptura agora né, vai custar alguma coisa né? vai custar dinheiro né? ou seja, será que vale a pena não é melhor a gente tentar repactuar esse fluxo todo de caixa, aqui, respeitando que a gente vai ter uma dificuldade esse ano, mas estendeu, aumentar o relacionamento, já que você já está provado, porque há décadas você investe no, no esporte e no futebol, então, foi essa recomendação que eu dei para este meu cliente, entendeu? Porque ele tinha uhum. essa característica, assim como eu dei a recomendação. Eu, desculpa, contei história muito longa aí. Aí é você que fala agora. Você tem que me cortar, <risos> Rodrigo. Você me conhece. Fica tranquilo você sabe eu que quando eu conheço. Você sabe que, que eu sou, um, eu, eu sou um, um emenda. Não sei se existe essa palavra, mas eu sou um emendador de histórias, né? Mas vamos
0: embora. Bom. Eu queria repassar o que você acabou de, de explicar sobre funcionamento de patrocínios, porque quem é do mercado já sacou que você, o que você quer dizer mas a gente também é ouvido por muitos torcedores que são leigos, que não, não participam, então eu quero repassar. Como, como se faz é, a principal contrapartida do patrocínio hoje? É visibilidade. Ou seja, o clube tem lá X partidas que são transmitidas na televisão, essas partidas têm uma audiência, então ele chega a um patrocinador e oferece, olha, em vez de comprar um anúncio ali na, na emissora, em vez de colocar um outdoor na rua, em vez de fazer qualquer outro tipo de ação de visibilidade, coloca a marca na minha, na minha camisa você vai aparecer em horário nobre, vai ter tantos pontos de audiência, vai alcançar tantas pessoas e você vai difundir a sua a sua marca. É, deveria haver mais do que isso, né? que a gente vem ouvindo e pregando já há mais de 10 anos, é que o patrocínio tem que ter ativação, tem que ter digital, tem que ter é, ação no supermercado, enfim, é, coisas offline, mas tem que ser mais do que apenas essa visibilidade. E essa visibilidade depois ela é ela é medida com relatórios do Ibope e Repocom que dizem assim, olha só, se você tivesse colocado esse dinheiro em mídia tradicional, custaria X. Tendo colocado no futebol, você gastou Y e conseguiu um 3, 4, 10 vezes mais retorno é, do que se tivesse feito na, na via tradicional. Então, é assim que funciona hoje. Minha pergunta para você, Neto. Você acredita que no meio dessa crise né, é, vai realmente haver... Uma, uma reconsideração desse desse funcionamento, o mercado, do, do, tanto do lado dos clubes, quanto dos patrocinadores, vai finalmente é, entender e procurar e achar outras maneiras de, de ativar esses patrocínios? Bom, só um passinho para trás aí, tem uma coisa a mais, né,
2: quando você, apesar de você estar absolutamente correto em tudo que você explicou, né na questão do pilar principal que é a visibilidade, a gente tem também todo o noticiário, né? a gente tem uma toda uma camada, né, além do jogo em si, né, que também entrega muita visibilidade para o patrocinador, isso é super representativo. Né? Então, muitas vezes, a gente vê aquela discussão doutor, já que você está tá trazendo a discussão bem, bem, bem para o torcedor, né? a gente vê muitas vezes o torcedor falando assim, ah, mas só passa o jogo do time tal, mas os outros times eles também têm uma visibilidade muito grande dentro da grade, Entendeu? É claro, o jogo da TV aberta da quarta e do domingo, né? Que é o os, os dois é, espaços mais premium, óbvio, que entregam é, um impacto muito grande, né? É, é uma é, é uma porrada, como a gente fala, né? Mas mas a gente tem também mais coisas que vão entregando, né? Então eu acho que eu acho que isso é importante. Desculpa, eu perdi o fio da meada. Aí você
0: aí o que que você me perguntou? Então, Além disso, é, e aí esse padrão de, de fazer um investimento e buscar uma, uma exposição de marca na camisa da transmissão é. e também no noticiário, né? Toda, todas as páginas isso. de jornal que são impressas e aparecem a marca, é isso que você está acrescentando. Mas com essa, com essa crise, né? Vai, vai realmente haver uma, uma mudança de comportamento? Claro, eu estou fazendo futurologia aqui, mas você acha sem que dúvida. finalmente os, os lados vão se dar conta disso? Não, sem dúvida. Vai ter de tudo, né?
2: É, óbvio que vai ter vai ter patrocinador que vai ficar com medo de investir e de amanhã ter um outro vírus e ficar o negócio fora e ele vai falar, não, eu não vou fazer futebol, eu vou para o beabazinho aqui do, 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 do que eu fazia antes. Né? É, quem, quem efetivamente... Uh, conhece a plataforma do esporte, acredita na plataforma do esporte, no futebol principalmente, entendeu? já está repensando. Né? É, já está repensando como agir. Não pode estar uh, alicerçado simplesmente na visibilidade. Já é compensadora. Né? É, é aquele tal tá negócio. Né? É, se eu considerar só o que me entrega de visibilidade de marca, eu já, é, é, a conta já fecha. Então assim, fica cômodo, né? Eu tenho eu tenho aquela eu, eu tenho aquele, aquela ponta de iceberg que todo mundo enxerga. Só que o grande barato é o que está abaixo da superfície, né? É esse a gente a está percebendo o que está acontecendo agora, né? Quem não tem um relacionamento com o seu sócio-torcedor no momento como esse, o que, que vai acontecer? Vai perder o sócio-torcedor, né? Eu não tenho jogo, eu não tenho desconto, a loja não está aberta. Né? A loja física, né? Eu tenho a loja online, tudo bem, mas eu não tenho uma motivação maior, que é, que é, que é o lançamento do uniforme, é o uniforme em campo, é o time vencendo, é o atleta marcando o gol e eu querendo comprar o produto dele, e coisa do gênero, né? O que, que eu estou entregando para esse cara? Né? Então, isso do, lado, isso do lado do clube. Né? Do lado das empresas, os caras vão falar, poxa, peraí, 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 peraí. É, 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 quando, é quando falta a luz que você dá importância para a luz, né? Uhum. entendeu então é isso que está acontecendo agora fala assim quando eu não tenho a visibilidade o que que eu tenho agora então assim como é, é aquilo que eu tava, a gente estava conversando anteriormente como é que eu vou conduzir daqui para frente né essa minha essa minha relação esse esse esse, esse produto que eu estou comprando aqui esse patrocínio que eu estou negociando como é que eu vou conduzir daqui para frente né? o digital é, que sempre teve um discurso na boca de todo mundo, é muito fácil, né? Todo mundo fala, não, ah, porque é o digital, porque é o digital. Agora, efetivamente, quem está fazendo o quê de relevante dentro do ambiente digital, dentro dos clubes brasileiros, e nessa relação entre patrocinador e clube? Porque a gente gosta de criticar muito o clube, né? É muito fácil criticar o clube, né? O clube é uma vidraça muito exposta, né? Mas a gente tem também, isso eu sou testemunha, graças a Deus, né? ao longo do tempo, a gente vai... A gente vai é... Os clientes vão escolhendo a gente, a gente vai escolhendo os clientes. Tem uma contrapartida na história toda, né? E você, e, e ainda bem que eu vou, a gente consegue se cercar de, de grandes profissionais, né? De lado a lado. Então assim, mas uh, a gente vê muito do lado da empresa também, né? Do lado da empresa, é, não, eu não gosto de falar despreparo, né? Não é nem justo falar isso das pessoas, né, cara? Mas assim, é, aquele, aquela acomodação. Porque existe uma entrega muito boa. Então, assim, é lado a lado. Os dois lados, Rodrigo, os dois lados vão ter que mudar. E não é hoje, é ontem.
0: O que eu torço Vamos. muito para acontecer, Neto, é que, é, não sei se é por ensejo dessa pandemia, não sei se é essa crise que vai, vai motivar o acontecimento disso, mas era que, finalmente, a quantidade de marcas na camisa reduzisse. né Que, que os clubes... Eu sei que isso não, não depende só dos clubes, depende também dos patrocinadores, mas que começasse a se usar mais da, da base de dados para ativar melhor esses, esses negócios e gerar venda para os patrocinadores, para que o digital finalmente também começasse a ser usado um pouco mais. É, porque, é, cara, você olha na, no campeonato brasileiro, você tem clubes como o Corinthians, que é um, mas também é o Cruzeiro, vários outros tem 15 marcas na camisa, que uma, uma loucura, e eu sei que você vai defender o, o peixe do, dos clubes, agora que você já esteve na, na pele e tomou, tomou porrada por isso, mas que mundo, que mundo melhor seria se a gente tivesse um pouco menos de, de, de confusão, né, de poluição visual no nosso, no nosso futebol? É, é difícil,
2: esse é um dilema cruel, Tá? Eu acho que ele passa. Essa, essa quantidade de marcas é, na camisa é, significa muito mais o, 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 como você gere a tua grana para você depender de um, de, disso do que qualquer outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo explicar. É assim, se eu não. É, porque quando você coloca 10 marcas na camisa, você vende, você vende propriedades muito baratas. né? que pagam ali dois meses do salário do teu lateral direito, entendeu? Então, assim, é, o, meu, o, o ponto que eu quero chegar é, é o seguinte, é, quando, eu, me lembro, eu me lembro que quando eu estava no Santos, é, o que a gente gerava de patrocínio era um impacto brutal no orçamento, era brutal naquela época, os direitos de televisão, os direitos de televisão não eram tão elevados, né? Uh, o, 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 o Santos, é, 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 especificamente naquele momento, estava em baixa. Então, assim, é, o time começou a explodir. Ali era onde a gente conseguia bastante recurso. Mas com o passar do tempo, se você for olhar, né, essa, a relevância do patrocínio da camisa está cada vez menor no orçamento dos clubes. Né? Então, assim, é, se isso está cada vez menor... Por que, que eu vou colocar 10 marcas na minha camisa se vai refrescar muito pouco no meu orçamento? Não é melhor eu começar a inverter esse processo? Pô, Neto, mas você já teve lá agora. É fácil falar agora que você não está no clube. Não, é, é, eu tenho essa visão hoje porque hoje a representatividade do valor do potenciano é muito menor. entendeu? Então eu posso pegar e falar assim, pô, quer saber? É, não vai mudar a minha história. Né? Deixa, eu valor... De... De... Deixa eu melhorar minha relação com o meu master aqui, entendeu? Né? Com o meu patrocinador master, cara, fazer ele investir mais, fazer ele efetivamente ter retorno na boca do caixa, né? é... É... criar uma relação com esse patrocinador que já investe mais né? é... e com isso... A, a médio prazo e a longo prazo eu consigo valorizar ainda mais a minha camisa consigo e esteticamente ela fica melhor e tudo mais e tal 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 mas né eu prefiro chegar e entupir a minha camisa literalmente de marcas para tentar refrescar aqui um orçamento que tá todo tá, tá todo esguelado entendeu então é você que é um, é um jornalista muito focado nessa coisa da gestão da parte econômica Entendeu? Eu é, eu enxergo essa questão do patrocínio não como uma causa de alguma coisa. Entendeu? Eu enxergo como um efeito. É uma consequência de uma gestão financeira que depende de qualquer coisa que pingue uhum. dentro do clube. Senão não vai fechar a conta. Entendeu? A gente a gente costuma tratar isso muito como... Não, porque a camisa fica feia. Não, cara, ela é uma consequência de um, de um processo que você está cansado de é. saber como funciona entendeu? E que o torcedor já percebeu como funciona, né? Então acho que esse é, é, essa e aí o que acontece quando você começa a colocar uma série de marcas na camisa?
0: Quem não vem é o patrocinador Exato. que É, é a grande vida. marca que os clubes não conseguem alcançar. Agora, a gente está falando muito dessa da contrapartida de patrocínio, de da possibilidade dessa crise mudar um pouco da, do nosso modus operandi e a gente em momentos como esse olha para referências. É, e você, sendo um parceiro do Neymar, tendo trabalhado com Pelé, o, o atleta, ele já consegue, pelo menos nesse nível né, de, de, de Pelé, de Neymar, de Cristiano Ronaldo, Messi, ele já consegue entregar para o patrocinador coisas diferentes, né, As redes sociais funcionam muito bem, é, tem algo que os clubes devem aprender com, com o Neymar?
2: Eu, Bom, eu não sou um parça do Neymar, eu sou um parceiro de negócio da NR Sports, né? por favor, né? estou cheio de cabelo branco aqui, rapaz, não sou, não. Né? É... E o meu esporte de, de, de origem é basquete, nem futebol é, enfim, mas tudo bem, não tem problema, cara. Eu acho que assim, é... o Neymar especificamente, ele já, ele nasceu digital. Né? O Neymar ele nasceu digital, ele nasceu no olho desse furacão, né, e sempre muito conectado a isso, né? E, e, e ele é um fenômeno no sentido é, o fenômeno Neymar ele é muito curioso porque ele permeia, né, áreas além do futebol, tá? Música, tatuagem, uh, uh, outros esportes, como, que é considerado esporte, o pôquer, por exemplo, né, que ele gosta muito de jogar, e esportes que ele gosta também, tudo mais. Bom, enfim, uh, ele tem essa característica. Né? Eu acho que o que os clubes podem... O Pelé, aí você mencionou o Pelé. O Pelé, ele já é um cara de 80 anos, né? vai fazer 80 anos esse ano. É, o Pelé, a parte digital dele está sendo reinventada agora pelo novo management dele, que já está com ele aí há mais ou menos dois anos, né? A gente acompanha bastante. Uh, realizamos alguns negócios juntos e tudo mais. Então, inclusive o Pelé recentemente ele foi ele foi utilizado pela Puma, né, numa ação digital, né, para celebrar os mil gols dele, convocando as pessoas a fazerem mil gols no videogame uhum. com o Pelé, né, e postar esses gols e tudo mais. Né? Então, assim, é, 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 o que os clubes precisam, o que, o que eles precisam, o que, na minha opinião, é, é, enxergar disso, nisso daí, assim, aí aprendendo com o Neymar, é o seguinte: o clube ele permeia muito mais a vida das pessoas e o nosso dia a dia do que simplesmente nos 90 minutos de jogo e simplesmente na questão esportiva e da tiração de sarro com o seu vizinho. Né? o clube ele tem uma uma capacidade né, de se posicionar e de se envolver com o torcedor em todos os níveis né? é, a gente ouvia muito falar assim ah tem que tratar como é que é, é futebol é, é, entretenimento o, o, os clubes têm que ser eu não me lembro quem foi que falou tinha que ser como a disney né? tem que tratar o clube de futebol como se fosse uma <risos> disney né? uma empresa de entretenimento né? a gente ouvia dizer isso né? É, isso é até pouco porque isso né, é uma parte do processo né? o clube o, o, o clube de futebol ele tem uma relação né, eterna com qualquer pessoa que ele toque né? se você torce pro Vasco pro Santos, pro Palmeiras pro Flamengo entendeu? você vai torcer para ele para sempre e você vai, trazer, você vai criar uma identidade com esse clube entendeu, então assim é, é, os clubes, é, nesse ponto, quando você olha para o Neymar e você entende como é que funciona esse universo do Neymar você vê que ele, ele, ele tem capacidade o Neymar se amanhã ele resolve parar de jogar futebol entendeu e focar simplesmente nos negócios em quantos campos ele pode entrar que ele imediatamente vai ter o mais absoluto reconhecimento entendeu né? Ele vai poder se juntar com pessoas capazes para ajudar a desenvolver esses negócios. Agora, se, por quê? Porque ele construiu uma personalidade né? ele, ao longo do tempo e isso, é, isso foi muito natural em que ele tem essa capacidade né? de, de, de atuar em diferentes segmentos. Não estou dizendo que ele vai ser executivo disso ou daquilo, não se trata disso. Né? É, o que eu estou dizendo é que o clube ele tem, que, ele tem que enxergar isso. O segundo ponto é conteúdo. Né? A gente está vivendo agora, acho que o, o mês do consumo do conteúdo nas nossas vidas. né? A gente vê cantores sertanejos fazendo live para 3 milhões de pessoas né? e já com marcas inseridas, ou seja, é, o, o sertanejo é um, é um belo exemplo de como trazer as marcas para dentro dessa realidade e está reagindo muito rápido, por exemplo. A gente viu Jorge Matheus e Marília Mendonça fazendo duas lives aí com profusão de marcas, em que pese aí as críticas que surgiram por conta de garçom servindo cerveja, coisa do gênero, mas assim, é, no, 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 do Jorge Matheus, mas o, o que interessa é que tudo hoje está focado em contar histórias. Está né? focado em conteúdo. A partida de futebol é uma história. Eu, 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 tá todo mundo assistindo aí uh, uh, na Globo, agora no Sport TV, tá passando as partidas da Copa de 82. Cara, aquilo é uma história que tá sendo contada, porque muita gente que hoje é apaixonada por futebol não faz ideia daquele time, do que, que aquele time jogava. Não faz ideia, só de ouvir falar, pô, foi uma pena perder pra Itália. Mas e o enredo daquela Copa toda que aconteceu? Muita gente nem sabe que o Brasil ganhou da Argentina alguns dias antes, né? com Maradona sendo expulso de campo. Olha que história, né? Então, assim é, eu acho que os clubes agora eles têm que é, o, 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 o foco, né? O foco tem que ser é, o que que eu entrego além do futebol? O que que eu entrego além do futebol hoje? Os clubes é a, a mesma coisa a discussão do programa de sócio lá atrás: o que que eu entrego além do jogo do desconto no ingresso? Uhum. entendeu? O desconto no ingresso, a visibilidade já pagam os 28 reais por mês do meu plano de sócio, já pagam os 2 milhões de reais que eu estou pagando para estar tá na camisa do clube os 3 milhões de reais.
0: Esse é o Armênio Neto que eu já conheço há bastante tempo sempre um prazer falar contigo e pela primeira vez participar aqui do podcast obrigado pela tua atenção faltam 4 minutos para o seu compromisso então eu vou te liberar. Obrigado Neto não, tá tranquilo,
2: tá tranquilo. Eu que te agradeço, a oportunidade é, é bacana. É, espero ter uma ter uma oportunidade futura onde a gente possa falar de coisas que estão acontecendo, é, é. Né? porque a gente está num momento que não está acontecendo absolutamente nada, né? Mas então, vamos novamente, vamos aproveitar esse momento para para ficar na ponta dos cascos aí para quando para quando a coisa voltar Mas, a
0: Mais uma vez, nós temos duas visões complementares sobre o mesmo assunto. Mais uma vez, estamos na tentativa de mensurar os efeitos, principalmente e infelizmente negativos, do novo coronavírus na indústria do esporte. Pelo menos para mim, duas coisas ficaram claras a partir das conversas com o Ricardo Forte e com o Armênio Neto. A primeira é que ambos recomendam que as marcas não abandonem o esporte, pelo menos não de imediato. Obviamente, nem toda empresa vai ter condição financeira de manter os seus patrocínios, nem toda empresa tem é, o objetivo de ficar no longo prazo com o esporte, muitas via, viam realmente o futebol de maneira é, oportunista, imediatista, e para elas realmente talvez seja o caso de sair. Agora, se a sua empresa, se a sua marca tem a proposta de ficar no longo prazo com o esporte, de criar vínculos, de é, usufruir de todas as potencialidades que o esporte pode te entregar, é melhor continuar. Pode ser até, inclusive, que no fim dessa pandemia a sua marca saia mais forte, tanto no relacionamento com o mercado, quanto na imagem perante torcedores. E a segunda coisa que para mim ficou clara é que o nosso futebol brasileiro, em particular, tem alguns hábitos ruins já faz algum tempo. Né? Isso de encher a marca de camisa, 15, 15 marcas na mesma camisa, isso é um absurdo. Né? Colocar um saco de arroz em cima da mesa de coletiva e dizer que é uma ativação só porque alguém vai filmar ou fotografar aquilo e vai aparecer no jornal. Enfim, a gente tem é, muito atraso aqui em termos de marketing esportivo, em termos é, de ativação de patrocínios e, é, obviamente, como eu disse, crise é crise, crise não é oportunidade, mas fica pelo menos uma esperança de que é, com a saída de alguns oportunistas, com um, né, a, a, a revisão do que a gente está fazendo aqui esse tempo todo, forçada por um momento como esse de pandemia, de crise, de indústria parando, pelo menos fica uma esperança de que a gente comece a fazer as coisas de um jeito um pouco diferente, pode ser que a gente saia melhor dessa Essa esse programa tem a produção do Leonardo Bianchi, tem a coordenação do Rafael Barros do André Amaral, e a gente volta na próxima segunda-feira com o Dia em Jogo provavelmente para tentar olhar para algum outro ponto de vista, algum outro ângulo envolvendo os impactos do novo coronavírus na indústria do esporte.